0: Juan 3, 16-21 al Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Continuamos en este recorrido del agradecimiento a la adoración, y después de haber considerado por un lado la esperanza futura y también la realidad presente de las implicaciones de su venida en la Navidad, ahora esta segunda semana hablamos del amor. Lo hicimos considerando un bello e impactante pasaje del profeta Isaías en el capítulo 53, y donde veíamos cómo la idea de un Mesías salvador y libertador era difícil de reconciliar con la realidad de su obra como un siervo que sufriría en extremo y de la mano misma de Dios. Y es que, decíamos, la salvación de Dios se ve muchas veces en una manera muy diferente a como nos la imaginamos. Y el amor de Dios va a extremos, nunca sospechados, para cumplir y producir sus propósitos perfectos en nosotros. El pasaje nos llevaba a considerar la expresión del amor de Dios por nosotros, no solo perdonándonos al llevar ese siervo todas nuestras transgresiones e iniquidades, pero también dándonos un récord de justicia que es garantía de que hemos sido adoptados a su familia. Veíamos no solo la magnitud del problema del hombre en relación a su propia relación con Dios pero también la magnitud del amor de Dios, y que lo llevó al extremo de venir Él mismo a rescatarnos. En la encarnación, nuestro Salvador estuvo dispuesto a aguantar lo inimaginable por amor. Es precisamente al continuar considerando el amor de Dios que simplemente las primeras palabras de este pasaje de Juan ya capturan mi atención y mi corazón. Dice, de tal manera... De tal manera amo Dios al mundo. Es una invitación creativa y literaria a dejar llevar nuestra mente e imaginación y hasta que la consideración de esta verdad nos lleve a nuevos y bellos paisajes de su gloriosa redención, nuevas alturas y profundidades de su palabra. Así no hay como bellas expresiones artísticas de nuestra adoración que de alguna manera a su vez reflejan la belleza de la realidad de la imagen de Dios en nosotros y apuntan a ese futuro de adoración y comunión perfecta como creación de Dios con nuestro Creador. De ahí al compartir contigo hoy este antiguo himno, que es a la vez un poema y que fue escrito por Frederick Lehman, un comerciante del estado de California que sufrió un revés en sus tratos comerciales y al punto que le llevó a tener que hacer trabajo manual pesado empacando naranjas y limones en cajas de madera. Se dice sin embargo que en medio de esta realidad y aún en esta condición, al meditar en el amor de Dios, después de escuchar un sermón el día anterior, le llevó a escribir en su mente, y aún mientras trabajaba, dos estrofas de este himno. Dice, Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podrá contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal por las edades durará, inagotable raudal. La siguiente estrofa dice, y cuando el tiempo pasará, con cada trama y plan carnal, y cada reino caerá, con cada trono mundanal, el gran amor del Redentor por siempre durará, la gran canción de salvación su pueblo entonará. Se dice entonces que al considerar escribir una tercera estrofa y tener dificultad para hacerlo, recordó de una nota que había visto y que se había encontrado en una prisión hace unos 200 años. El preso, quienquiera que haya sido, la había puesto en una pared como para recordarse a sí mismo del amor de Dios en medio de su predicamento. La letra de esta estrofa era un poema original en hebreo y que había sido escrito como mil años antes, decía Si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel. Para escribir de su existir no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó, me da el cielo además. Oh amor de Dios, inmensurable, eternal, por las edades durará inagotable raudal esta semana comenzamos considerando el capítulo 53 de Isaías pero es en el siguiente capítulo el 54 que dice porque los montes serán quitados y las colinas temblarán pero mi misericordia no se apartará de ti en la versión de la nueva traducción viviente dice mi fiel amor por ti permanecerá y luego dice, y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Este fiel amor de Dios es el que contrasta Juan el Apóstol con el amor del hombre por las tinieblas. Sin embargo, es esa confianza en este fiel amor de Dios y su pacto de gracia y misericordia con nosotros, que nos dan la gracia para enfrentar todavía nuestra lucha con las tinieblas y cosas que atan nuestro corazón. Además, es el único lugar donde podemos libremente y transparentemente lidiar con esta realidad de lucha con el pecado en nuestra vida, y hasta que lleguemos a su presencia. Por eso Judas, en su epístola, simplemente dice, «Consérvense en el amor de Dios». Y Pablo, en su carta a los Efesios, ora por ellos, diciéndoles que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y agrega, y aquel que que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. A considerar. ¿Cómo el compromiso del Padre y el fiel amor de Dios crees que te puede ayudar en tu lucha con el pecado? ¿Cómo crees que la falta de progreso o incapacidad de vencer el pecado en tu vida puede estar apuntando a una falta de fe en el amor de Dios por ti y su expresión en la persona y obra de Cristo en tu lugar y en tu favor? Padre, te agradecemos que de tal manera nos amaste que no enviaste ayuda y recursos para simplemente ayudarnos, pero veniste a tomar nuestro lugar. Gracias porque la Navidad nos recuerda la realidad de las tinieblas en este mundo y todavía en nuestro corazón. Pero también la realidad de que tu fiel amor nos ayuda a sacar todo a la luz y nos da la confianza, amor y optimismo para enfrentar las tinieblas con gozo cada día. Amén.